0: Då ska vi få lyssna till den gammaltestamentliga läsningen ifrån femte mosebok, kapitel 15. Vi läser i Jesu namn. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän i någon av städerna i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder? Nej, du ska öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver. Akta, akta dig för den gemene tanken att det sjunde året avskrivningsåret närmar sig så att du så ser med oginhet på din fattige bror och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren och du får en synd att svara för. Ge honom villigt utan att gräma dig över att du ger Ty för detta ska Herren din Gud väl välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig. Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag dig denna befallning. Öppna handen för din broder. För den fattige och nödlidande i ditt land. Vi får en romarbrevet kapitel 13 Läser jag. Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte gräpa. Du ska inte själa. Du ska inte ha begär och alla andra bud. Sammanfattas ju i ordet: Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Då ska vi få stå upp tillsammans och så få lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Matteus. Jesus sa det Ni har hört att det blev sagt Öga för öga och tand för tand Men jag säger er Värg er inte mot det onda Nej, om någon slår dig på högra kinden Så vänd också den andra mot honom om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blir sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Till han han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Idag, på nytt idag, som så många gånger tidigare, tålmodigt och full av kärlek, så står Jesus framför dig och mig idag och han kallar på dig. Han kallar dig till sig. Han kallar på dig idag. Han säger orden också: Följ mig, säger han, på nytt idag till dig och mig. Följ mig, det är kallelsen som gör anspråk på allt i våra liv. Jesus säger: Följ mig. Lär av mig. Jag vill leda dig. Jag vill forma dig. Jag vill leda dig ut i en större frihet. Att följa Jesus, det är att vilja formas av honom. Och att våga tro på att jag och du, vi kan faktiskt börja likna honom. Vi kan börja bli lika honom. Och när människor lyssnade på Jesus då, så står det i Marcus, står det att alla överväldigades av hans undervisning. För han undervisade på ett nytt sätt. Han undervisade med makt och inte som det skriftlärda alltså när man lyssnade på Jesus då när vi lyssnar på honom idag hans undervisning det var inte tomma ord utan han som idag sa till oss älska era fiender det var han som bara senare i sitt liv skulle hänga på korset och be för sina bödlar han förlät dem som torterade honom. De som dödade honom. Han bad för sina fiender. Han älskade dem in i döden. Och därför, på grund av Jesu liv, så är, det finns det en sån kraft i hans ord. Det finns en sån kraft i hans undervisning. När vi idag tar till oss den- För Jesus han levde som han lärde. Det var inga tomma ord, det är inga tomma ord. Hans ord och hans handlingar sa samma sak genom hela hans liv. Så för oss idag som vill följa Jesus på så många områden i våra liv så ställs vi idag inför den här frågan. Vem ska få styra över mitt liv? Vem ska sätta agendan i mitt liv? När det gäller alla mina relationer, familj, vänner, de som jag inte tycker om, mina motståndare. Vem ska sätta agendan hur jag behandlar mina medmänniskor? Ska jag låta mitt beteende styras av hur mina motståndare behandlar mig? Eller ska mitt beteende styras av hur Gud behandlar mig? Alltså om någon slår mig på kinden. Om någon behandlar mig illa. Vad ska jag göra? Ska jag bete mig på samma sätt som den personen Ska jag kopiera hennes handlingar mot mig? Ska jag kopiera hennes dåliga beteende och göra samma sak själv? Eller ska jag göra som Jesus gjorde? Alltså vem sätter agendan i ditt liv? Är det omständigheterna som du hamnar i och så reagerar du utifrån dem? Andra människors beteende mot dig. Är det det som du liksom reagerar på instinktivt? Eller får Jesus vara den som sätter sin agenda i ditt och mitt liv? Får han vara den som får sätta sin prägel på ditt liv så att du följer honom? Så att du försöker likna honom även när du blir behandlad illa Jesus han inbjuder oss att få leva på ett annat sätt än den här världen ett annorlunda sätt att leva mot vad den här världen lär och det finns en sån oerhörd sprängkraft i detta i Jesu ord i evangeliet om honom Och när en församling som vi här just nu När vi tillsammans, var och en men också som gemenskap Försöker följa Jesus Och låta hans liv få sätta agendan i våra liv Då finns det en sån kraft så att liv kan förvandlas, städer kan förvandlas av den kraft som utgår från Jesus när vi försöker likna honom. Vi försöker göra det han gjorde. Men Daniel, Daniel, Daniel. Jag, jag, jag brukar tjata om detta lite, jag, jag vet, jag upprepar mig. Att vi ska likna Jesus. Daniel. Alltså, de här höga ambitionerna. Den här höga målsättningen. Att bli lik honom. Kommer inte det bara leda till att vi blir en elitistisk gemenskap med skyhöga ideal? Ett radikalt liv som dömer ut andra som inte lyckas. Inte lyssnar in hur verkligheten verkligen ser ut för de vanliga människorna utan vi bara har huvudet i himlen. Finns det inte en risk för det? Jo, det finns det. Absolut. Men om vi hamnar där, då har vi ju hamnat helt fel. Då har vi ju hamnat helt fel. Då har vi inte följt Jesus. Då liknar vi inte honom. För ska vi följa Jesus, ska vi likna honom så måste vi fråga oss Vem var det som älskade att vara tillsammans med Jesus när han gick runt? Jo, det var tullindrivarna, de som var lägst i samhället Äktenskapsbryterskorna, de prostituerade, de drogs till honom de älskade att vara med honom för han såg dem på ett sätt som ingen annan hade sett dem Jesus och jag tror att han älskade att vara tillsammans med dem därför så blir det här liksom lite det vi kan fråga oss eller det man kan fundera på i en församling syndaren den misslyckade den som tydligt ramlat utanför mallen, han eller hon blir ju den tydligaste profeten för oss idag. Alltså kommer en sån person hit till oss? Dras han eller hon hit som hon drogs till Jesus? Eller undviker de misslyckade vår gemenskap? De kanske kommer hit och känner att här finns inte plats för mig. Jag passar inte in här bland de lyckade och de finklädda. Jag ber och hoppas att det är tvärtom. Att vi tar emot alla människor som kommer hit som om det var Jesus själv som trädde in i den här byggnaden. Jesus, han visade oss på ett liv. I nåd och sanning. Han hade skyhöga ideal. Han säger till oss, var fullkomliga. Som jag fader i himmelen är fullkomliga. Han höll liksom ett, ett liv i hans efterföljde. Han höll det, sanningen och livet med honom. Han höll det högt, men lika högt höll han nåden Han höll fram nåden till varje människa som mötte honom. Där har vi vår förebild. Det är honom vi följer. Det är honom vi försöker likna. Det är honom vi blir befriade av gång på gång av hans nåd och hans sanning. Jag ska avsluta med att läsa ett stycke ur Magnus Malms bok. Ett hjärta större än världen. När han sätter fingret på vad det är vi gör här i den här församlingen Jesus han inbjuder oss inte att följa ett etiskt system Han inviterar oss att följa honom själv Att se honom allt klarare Följa honom allt närmare Älska honom allt djupare Och det är i hans närhet vi börjar förvandlas. Det är inte när vi grubblar och försöker förstå hans undervisning. Det är i bönens dagliga umgäng med honom som hans personlighet börjar påverka oss inifrån. Det är i delandet av livets glädje och smärta med hans lärjungar som vi sakta dras in mot centrum av den han är- Det är i de små stegen att pröva bärigheten i hans ord som vi omärkligt börjar förenas med honom i hans liv i världen. Amen.